0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil.
1: Mas é claro que eu li 20 Mil Legas Submarinas é meu livro favorito. Quando eu era menino foi o primeiro livro que eu li e queria ser o Capitão Nemo.
2: O filme é tão velho que o galã nem é o Michael Douglas. É o Kirk Douglas Ah, rapaz, o peixe que escapou é sempre o peixe maior
0: <risos> Essa é a frase motivacional do ano, né velho? <risos> <risos> É, pois é Ô
2: diabo, que é isso assim, rapaz? Com mais aqui, isso é o podcast do portal Refil
0: Arthur.
1: E eu acabei de descobrir um filme que foi feito antes de Pratos do Caribe que o, que o Johnny Depp copiou pra caramba esse filme, viu? Puta merda.
2: Ah, pô, não é da só Disney. Johnny Depp, velho, é a
1: galera que chupou desse filme. Bicho. Não, sim, mas pô, eu acho que é o 2, né, que ele, que ele tá... Caraca, é o filme todo, velho, quase esse negócio, que safadeza. Uhum.
0: É isso, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um clássico do cinema. Olha que o filme é velho, pra caceta. Como diria o outro, é o Novo. Estamos falando de mil Léguas Submarinas Filme de 1954 Da Disney que fomos agraciados recentemente Podendo aproveitá-lo Quem assinou o Disney Plus Ele tá lá disponível, cara E, uhum. pô, eu me lembro que eu assisti esse filme Em VHS, quando eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos E eu achava ele na locadora Versão brasileira e... Lumière Versão brasileira É, eu acho que era Herbert <risos> Não sei mas eu me lembro de assistir esse filme quando eu era moleque E de achar maravilhoso, de achar muito interessante E fazia muito tempo que eu não assistia E olha, vou te dizer Apesar de ser um filme antigo, de 1954 Foi uma grata surpresa, cara O filme ainda funciona bem É claro, obviamente, que ele tem o seu ritmo muito uhum. mais lento
1: Deu cochiladinha,
0: deu cochiladinha, admito Tava meio cansado Mas ainda assim, uma história que envolve de um autor... Clássico Júlio Verne Vamos falar um pouco de Júlio Verne Enfim, eu sou Bruno estou aqui com o Arthur Boni Fala galera, beleza e Todos a bordo Não, Peraí, peraí, tem que fazer bacon...
1: aquela voz meto. Todos a bordo os barulhos.
0: E bacon cheats Oi, tudo bem, como vai? É isso, vamos então entrar no Nautilus E mergulhar pelas profundezas Dos povos E das lula marinha
1: E que o comunismo hum. nessa frase aí hein? Tá ok, ó É isso assim, problema do refil
0: muito bem, Arthur, não é resumo é sinopse, tá escrito na pauta, Deus por Zé favor pai. leia, Caralho, aí, a pauta <risos> ah. deixa eu abrir a pauta, um momento, aí
1: não, pera aí, eu cliquei no streamer de
2: novo. Puta que O que?
1: Pô, porra, cadê a pauta? Passa a pauta de novo. Palso 1. Pauta, pauta
2: tá, Pera aí, carai. É porque você
0: entrou depois, aí acho que ele não é. apareceu pra você. <risos> ah, tomando o seu cúbico. Vamos
2: A musiquinha
1: Aqui, curiosidade, não, não. Sinopse, já tá. Sinopse. navio enviado para investigar uma onda de misteriosos naufrágios encontra um submarino avançado, o Nautilus, comandado pelo capitão. Continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, capitão
0: Nemo. O um clássico da literatura, né, cara, escrito pelo Júlio Verne, também conhecido como Jules Gabriel Verne. O pros mais gente Julinho da galera. Cara, eu vou falar um pouco do Júlio Verne, né, escritor francês, nascido em fevereiro de 1828, ele é considerado pelos críticos literários o inventor da ficção científica, rapaz. É, velho, esse bicho é foda. Ele é conhecido, né, por ter feito previsões, né, nos seus livros uhum. sobre o aparecimento de novas tecnologias, avanços científicos. Aqui em 84 anos nós teremos né,
1: naves que são movidas a explosões e poderemos e teremos né, corpos que conseguirão ter explosões tão fortes que é, excederão a gravidade da Terra, nos levando até o espaço. Emmett, é, isso é viagem de Terra até a Lua. sei eu eu que é viagem à lua. lua. Eu li, não sei o quê. Cara, eu dou arrepiadinha aqui, porque é muito maneiro. Eu, eu, assim, desculpa te cortar, Bruno, mas é porque Júlio Verne, eu, eu fiquei fã do Júlio Verne antes de conhecer o Júlio Verne, por causa do Dr. Brown. que assim, eu, uhum, eu, eu sou apaixonado no, no, de Volta para o Futuro, enfim, já falei isso várias vezes, mas...
0: Apesar de o nome Júlio Verne me causar arrepios, principalmente o Verne. Vem cá, vem. Vem Porque o
2: moleque fica apontando pro Pinto Por, por causa daquele Safa. moleque desgraçado, hum. daquele verme Mas, cara, oh. que ficou apontando pro Pinto e estragou o John Futuro 3 estragou nada, rapaz. É Ninguém bom. viu.
1: Cara, mas assim, e, 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 inclusive, cara, não tem como você não gostar do De Volta para o Futuro e não lembrar de alguma forma assim, ó, você tem que ter assistido o. Como é que fala? O 3. É, pelo, é menos. pelo menos o 3 ali e tal, mas, cara, eu agora assim, eu sempre quis e eu virei fãzaço, porque o meu livro favorito até hoje é A Volta ao Mundo em 80 dias, que eu li, cara. Olha aí. De um, e,
0: de um... e depois ainda adaptaram botando Jack Chan.
1: É, o filme é uma merda, mas eu me amarrei pra caralho, porque é muito bom o filme, assim, é divertido pra caramba, é uma bosta, não tem nada a ver com o filme. Eu, mas, sabia, assim, que... <risos> eu sabia que você é ia curtir. Mas é porque assim, você sabe. O... Eu, li, eu li o livro antes de assistir ao... antes do filme existir. E enquanto eu lia, uhum. eu ficava lendo o. o, o... Não é Passo-Patu? É porque a versão que eu li é uma versão de uma tia de um amigo meu, ela já é até falecida, a montica, a saudade dela, ela me emprestou esse livro. Esse livro era de mil. 19... 30, alguma coisa assim. Cara, a, a leitura era difícil porque, assim, vós, então sois L, não sei. Era aquele negócio muito robuscado, sacou? E quando eu comecei, eu, eu tava lendo tão um frenesi que eu fiquei com o livro, que eu sentava de noite, ligava a luminária e ficava lendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô lendo rápido, eu vou ler só um capítulo. Aí... Eu, quando eu vi, eu tava no segundo capítulo. Não, não posso. Aí, tipo, eu lembro quando faltava dois capítulos. Eu falei, meu Deus, eu não posso terminar esse tempo tão rápido, tá muito bom. E assim, toda vez que eu via o, 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 o Paspatur, né? No caso, que é o personagem lá, o que eu. Eu ficava. Tinha umas cenas no, no livro que falava, que tem uma cena que ele, o trem deles é, trava. Eu nunca esqueço disso. É, já quando eles já estão nos Estados Unidos. E tem uma manada de bisões que dá uma, aí rola uma porradaria e tal. E na minha cabeça, eu só imaginava o Jack Chan fazendo essas cenas. Porque eu falei, cara, esse é o tipo de cena que o Jack Chan faria. Porque eu ficava assim, uhum. eu falei, cara, ele é todo assim. É porque é um maluco que tem que ficar lidando com os problemas do Michel Salmiere e tal, não sei o quê. Ele que. Ele que é o músculo do cara, né? Eu falei, caraca, velho, quando fizeram um filme desse tem que ser o Jack Chan e tal. E, e cara, que a, a narrativa é muito boa, velho. E, e eu aprendi que pagode vem do, do... eu não sabia que era um templo. Eu aprendi nesse negócio. Qual que é o primeiro meio de transporte que você pensa quando você fala de Volta ao Mundo... A Volta ao Mundo de 80 disso, por favor. Balão, né? Exato. Esse é o único meio de transporte. Não existe essa porra desse livro. É, <risos> é um spoiler é. pra você que não esse negócio. Isso é frustrante, tá? Não vá com essa esperança. Essa porra não é usada. Falei, por que não hum. usa um balão, caralho? É muito mais rápido essa merda. Eu não é usa que o balão. É o primeiro
2: livro... O primeiro livro do... Do Júlio Verne foi cinco semanas em um balão. É, e aí o pessoal foi fazer o filme e falou: Ah, vamos juntar os dois ao mesmo tempo, assim, pra gente dar uma editada boa. Tipo, corta um pelação eu... do filme e os caras estão no balão. Né? <risos> eu achei massa, velho. Porque assim, eu, eu percebi que não era o único, velho. Que pensava. Tanto que nos filmes
1: mesmo, até nesse do Jack Chan, eles usam a porra do balão. Eu falei, não tá no livro, não, cara. Não vem com essa porra, não. Jack Chan, Jack Chan. Eu achei engraçado isso, porque eu ia e o livro toda. Ela, cadê? Agora vai ser o balão. Agora, certeza que é o balão. Agora deu merda, agora vai vir balão. Balão vai salvar o dia aqui. Essa porra, cadê o balão? Balão não. Não, balão, balão. Aqui não, aqui,
0: opa, São João, não, não, não aqui, 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 não Pois é, o mais escroto, Arthur, é que o, a carreira dele começou a se destacar né, como escritor quando ele se associou a um editor experiente que já trabalhava com outros caras famosos na época tipo Vitor Hugo uh, George Sand e tal é e, boa, o, né? e, e esse esse cara ele publicou a primeira grande, é, o primeiro grande livro de sucesso do Júlio Verne em 1862, que foi Os Cinco Semanas em um Balão, que era um relato de uma viagem à África em um balão. Só que assim a história ela tinha tantos detalhes de coordenada geográfica, cultura, animais, etc., que os leitores eles começaram a se perguntar se era ficção ou um relato verídico. Isso é muito legal, né? <risos> e. E, na verdade, o Júlio Verne, ele nunca tinha nem entrado num balão ou ido na África. Ele só tirou da imaginação e da pesquisa dele. Ele fez muita Aí coisa. Aí os caras, você um sobe no balão, eu falei, é teu cu, você é doido?
2: É, pois é. Pô, me conta como é que foi lá na África? Que África? Qual é aquela vez que você foi, que você fez escreveu o um livro? Não, não, eu, fui, eu fiz sobre pesquisa. O sucesso que esse livro fez... Rendeu a
0: ele fama e dinheiro, obviamente, né? E aí, esse Hetzel, todo ano, publicava novos livros de Verne. Quase todos eles, grandes sucessos. Entre eles, Viagem ao Centro da Terra, que é de 1864. É novo. mil Legos Submarinas, que é de 1870. Da Terra à Lua, que é 1865. Sim. E... A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1872. E também tem um filme, um, um livro, chamado A Ilha Misteriosa, que é de 1875, que ele conta meio que uma continuação da história do Capitão Nemo. O Capitão Nemo aparece nesse livro. É, da Terra-Lua, é, é foi baseado naquele filme do, 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 do Lumière, não foi? Ao contrário, o filme é que é baseado no livro. Não, então, isso o que eu estou
2: não, isso que eu tô Viagem à Lua assim... de 1905, realizado por Georges Méliès. É isso. Baseado nesse filme. Nesse pois filme é. Dele. Eu,
1: eu, sempre, eu sempre pensei nisso, eu nunca fui atrás, por pura preguiça. Mas assim, eu falava, cara, tem que ser, porque, né? Tipo, né? É um nome, mas sei lá, né? Vai que a galera já copiava na cara dura nesse tempo, né? a gente sabe que copiava pra caralho. Não, e é
0: engraçado porque nesse filme, nesse livro, né, nessa história, a viagem à Lua ela é feita dentro de um trem, <risos> só que é um trem que ele é catapultado por um canhão que atira o trem na Lua. No olho da Lua. Então ele já imaginava viagens tripuladas à Lua, olha só isso, em 1865, 100 anos antes de acontecer a viagem na Lua, né? Isso é, isso é muito louco, cara E ele já imaginava que pra ser possível Chegar na Lua Tinha que ter uma propulsão muito forte Muito grande, é, então ele inventou é de Um canhão e tal Não sei o que, cara, fantasioso Agora,
1: agora sim, uma coisa que você falou aí Eu sei que a gente tá enveredando para outros lados aqui Mas eu acho que acaba acrescentando um pouco É bacana, velho, a gente pensar nesse negócio Que você tá falando, é, há 100 anos antes o cara tava pensando Pô, na real, cara, é, quando a gente para pra pensar um pouquinho é, Muito do que existe De tecnologia na humanidade de forma geral Vem do imaginário, vem de, de ficção Eu lembro de quando eu comecei a assistir Star Trek Isso aí eu já tava mais velho e tal Mas assim, mais velho, entenda, sei lá, anos 2000, sacou? E cara, eu assisti e eu, eu comecei a assistir Porque na época eu já tinha mais interesse, né? Mais pela história do que só pela porradaria Ou efeitos, essas coisas E meu pai pegava e sentava Às vezes a gente tava assistindo Aí meu pai, caralho, velho E esses caras fazendo esse negócio aí Aí, eu, aí ele, ó lá, é o celular de hoje é esse negócio E realmente, porque assim, eles abriam aquele, aquele padzinho, né? Na época não tinha esses, é, uhum. esse
2: tipo de tecnologia. O pessoal da Ericsson e da Motorola, os, do, os pesquisadores, os dois admitiram que o celular abrir com flip, muito mais a Ericsson que ele abre, né, ele é um uhum. clamshell, ele é, não é só... Que, um, é,
1: tipo um slidezinho.
2: Exatamente, ele não é só um, um, um microfone que abre, né, que é na Motorola. Uhum. Ele era... É foram inspirados no Star Trek. Porque eles viram, pô, uma coisa muito fácil de você atender, cara. Você pega e abre ele na mão, como um, ali no Star Trek. E ficção científica é exatamente isso que o Júlio, o Júlio Verne fez, né? Que ele, que ele inventou, que ele criou, ele tirou do, do éter e materializou. Ele estudava. Ele viu o que, que eram os avanços científicos, né? E aí, uhum. se a gente for para os anos de 1800 porra. Você extrapola, né? A gente tá né, falando cara? de... E aí ele vai e usa, ele deixa a imaginação funcionar, né? É, porque o cara tem então conhecimento, então assim, e... ele só
1: extrapolava um pouco a questão assim,
2: vai como é que a gente pode a aumentar isso aqui, sacou? Uhum, e aí o que ele pega? Ele vê a tecnologia da época, que o que era o quê? Era o trem a vapor, que os trens a vapor naquela época já passavam dos 100 km por hora, 100 milhas por hora também. Ô, oh, calma aí, pronto, você quer ir com tanta pressa assim? A energia elétrica que estava começando a ser colocada no, no, no mundo, né? A pólvora, né? A, a pólvora era o Sim. que era a força motriz para muita coisa em, em termos de, de energia, de é, fácil... É, não, não, de fácil... Ah, de energia mesmo, ignição, né? De né? é né? Porque, tipo, você vai fazer uma coisa que precisa muita energia você... Hoje em dia a gente pensa, nuclear. Sim. Naquela época era o quê? TNT, é dinamite, é não sei o quê. Mas é, a
0: gente assistindo ao filme, fica claro que... Ah, pelo menos eu não sei como é que é no livro, mas... Hum. Que ali o, 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 o submarino do Capitão Nemo, ele é nuclear também Sim, ele tá Sim. Até, é, uma energia,
1: é uma energia que a humanidade ainda não descobriu, né? Isso, exato. O cara tem que usar uma máscara especial cara. para ver a energia Porque senão queima o olho, sacou? Exato Porque ali, Porra. naquela
2: época, era o quê? Era o raio-x, velho Era a época exatamente. que o pessoal que estava estudando a, a radioatividade Estava morrendo de câncer A doença do átomo
0: O grande pulo do... Júlio Verne, com 20 mil léguas Submarinas, foi exatamente criar a figura do Capitão Nemo, né? Uhum. Que é um cara que é o vilão da história, né? Entre aspas. Sim. Mas ele é um vilão que você cria uma empatia com ele, porque você entende o lado dele. Ele é o Killmonger, né? sacou? Isso, exatamente. Ele lembra bastante o, o conceito do Killmonger. Que ele foi um cara que foi escravizado e tal, não é sei o quê. Que. Você entende. Ele não é só um vilão porque ele é mau.
1: Ele tem um motivo pra ter é, ficado ruim. Ele é humanizado. E, e, e o discurso dele, você fala assim. Até que faz sentido. faz sentido, hein, cara?
2: Olha, se pá, fizer uma curvinha aqui, eu, eu vou pro teu lado. Sim, ele tem um motivo, ele é um personagem muito bem escrito, ele não é um, ele não é um vilão é, maquiavélico que está ali para fazer o mal, só para fazer o mal. Ele tem a humanidade dele. Ele tem toda uma história que levou ele a estar daquele jeito e durante várias partes do filme, né? O vilão mostra aquele conflito interno, aquele... Trejeitos da época também, né? De fazer o cara tá, tá meio doido, tá perdendo a sanidade ali naquele momento, tá sofrendo com as decisões que ele fez, mas ele tá fazendo para um bem maior da humanidade no ponto de vista dele. É, o que eu acho foda
0: do Capitão Nema é que ele tá descontente com a sociedade do século XIX, né? <risos> é.
1: Ah, queria se você tivesse vivido,
0: vivido mais uns 150
1: anos... Pois é,
0: mas ele acaba Utilizando o seu conhecimento Para construir o submarino E aí ele passa a viver no fundo do mar Com os homens dele de confiança Meio que numa, num esquema de pirataria Eles né? viviam numa bolha é, ele...
1: <risos> é, pois é
0: E o lance dele é que ele está o tempo todo Tentando fugir da ligação Que ele tem com o mundo exterior Porque ele começa a, a Alegar que ele vive Em outro mundo, que é A parte da civilização Entendeu? Uhum. E que tipo, a civilização ainda não está preparada para
2: entender o que ele vê Os motivos dele e... a, a, a sociedade não evoluiu o suficiente para ter a mesma visão que ele tem Da sociedade e do mundo e de tudo E não sei o que né? Então várias vezes ele põe isso né Tipo, ah, as leis são, são frívolas São escritas por homens e são falhas E por isso não fazem sentido, e para nós você fica assim, esse cabra fez alguma merda e tá devendo na
0: praça. É, não, pois é, no livro ele é indiano, ele perdeu a mulher e os filhos, e isso teria dado a origem à sua frustração com a sociedade, posso,
1: né? Posso fazer um adendo aqui? Eu vou falar pela segunda vez, e vai entrar aí que as pessoas ficaram mais boas com, com, dessa sala, ficar mais boas pela coisa que eu tô falando. Uma coisa que eu, me, uma <risos> coisa que eu senti falta foi do, do, do Nemo ser indiano. Porque se, tem, Sim, ano, se né? tem uma coisa, uma, uma coisa que eu vou falar que eu gosto naquela porra até hoje, naquele filme, bosta do, 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 do. Eu esqueci o nome. É aqua, da Liga Estadual. So so é o Capitão Nemo. Cara, ele é maneiro, sério. Até hoje eu achei ele maneiro, velho. O, o filme pode ser. Até o Nautilus é, é maneiro. O Nautilus né, é legal gente? pra caralho, velho. Sério, eu comprava, eu ia é. muito com o Nemo Live, velho. Nossa, fácil pra é. caralho, velho o cara me ganhou ali, é. o cara tem umas roupas maneiras ele luta bem pra caramba, porra, eu falei, esse cara eu vou, eu vou com ele, fácil, aí eu fiquei vendo esse Capitão mesmo eu falei, é, cara é, é sou mais baixinho lá é. do filme <risos> é, de é
2: 1954, né, não, claro tipo, em 1954, a gente deu sorte que não pintaram esse cara de marrom, é, pois, pra fazer é, é e, pijaram, e pintaram a boca, é, a é é época verdade. desses filmes, é a época que tinha galera pintada de preto, com batom vermelho na boca pra se passar de negro. Ele é bem moreno, assim. Não, não tiraram isso dele, pelo menos, uhum. né? É, mas aí todo pirata é bronzeado, né, filho?
0: É, eu não sei se ele é bronzeado por causa do sol. Não, vai tomar no cu, gente. Os caras não saem daquela merda daquele barco, velho. daquele, daquele, mas até daquele o, submarino. o Kirk Douglas tá bronzeado, velho. Ah,
1: mas aí tudo bem. Cara, ali no meio do filme eu já até não, não encaro, porque porra, os caras já estão, cara sei lá, 200 anos ali naquela merda. Mas assim, a galera daquele Nautilus dos velhos, os caras não saem daquela porra nem pra consertar,
0: velho. Vai se foder. Os caras... <risos> Os caras devem ser tudo albino, velho. Se conserta até debaixo d'água, aquela. Os malucos vida. são bons, velho. Porra. A gente hoje tá tão acostumado com a questão do submarino em si, Sim. pra gente é uma coisa tão Normal. natural. É. A gente nasceu e isso já existia, não, já né? Já tinha guerra sendo resolvida com essa porra, velho. Pois é, exato. Uhum,
2: guerra, né? Segunda e... Guerra Mundial, toda submarina.
0: Porra, os, os alemães fizeram um estrago grande por causa dos submarinos na Segunda uhum. Guerra Mundial. Sim. Pra gente é normal. Mas você imaginar que isso aqui, e que a história também se passa em 1868, é muito de quebrar a, a mente. Porque é, é muito ficção científica pra época, sabe? É um negócio assim, absurdo. Porque nessa época, é, não tinha... É, parâmetro, tipo, carro a motor carro a motor era uma raridade, sabe os Estados Unidos ainda tava no velho oeste, entendeu, tipo, calma se você já, pegar não, não, não tinha, a parte esse, do isso era
1: em que momento da história mesmo, eu até esqueci o, o, deixa eu ler aqui cara, carro a motor o não quê? tinha velho, sacou, ainda não tinha não
0: tinha, no, no filme tinha. até aparece um
2: carro já, a motor,
1: não, eu tô dizendo no filme eu tô dizendo na época que o, que o Verne fez, né
2: Olha só pra você ver como é que o mundo dá a volta. Carruagem elétrica já existia. Achava que tinha sido mais finalzinho do
0: século,
1: só que não, não 30 anos aí. Então,
0: em 1807 já tinha os primeiros carros movidos por um motor de combustão.
1: Ah, tá. Um
0: carro, assim, com o uso de motor a gasolina, que é como a gente ainda conhece hoje, ele foi criado em 1885.
1: Ah, tá. Então é, é daí que eu tô confundindo as coisas. É tão certo. Isso,
0: então, assim, pode ser que antes era motor a vapor, era motor a uma outra combustão. Bustão de alguma outra
2: coisa, mas... 1769 já tinha o motor a vapor Então por isso que eles projetam muito Pro trem, que o trem naquela época Ele era a ponta de linha Do vapor.
1: Era o maior equipamento Era Você precisava de muita força Pra mover aquilo tudo e aquilo lá
0: Carregava gente, carregava suprimento Carregava tudo, sacou? E é por isso Que no filme é grande O mistério que eles fazem em torno De qual é a fonte de energia do Nautilus Exatamente. Tanto que tem uma cena Toda construída pra Isso, isso... Isso é muito tipo, legal. É uma preparação do cara levar ele lá, descer ele na casa de máquinas. Ele fala, olha, aqui é o coração do Nautilus e não sei o quê. E é ali, atrás daquela parede. E para poder o cara olhar, ele tem que botar uma proteção de chumbo, de não sei o que. É como se fosse um submarino nuclear, né? Vocês
1: sentiram é, que, não... que ele tava sendo movido pela Bifrost? Porque, porra, era um monte de lá dentro daquele negócio até ele abrir aquela escotilha Eu falei, maluco, daqui a pouco aparece o Randall aí, velho.
2: Eu achei muito bem feito aquele esquema, velho. Como você mostrar uma parada de uma tecnologia muito na frente do seu tempo, de uma forma que a público inteira entende daqui, tipo, uns três passos pra frente é magia. Uhum. sacou? é uma parada que é quase mágico porque o cara tá lá no futuro da tecnologia dele e ele não vai dividir isso com mundo um. então você faz o esquema, velho, eu vou ler aquilo lá e falei assim cara, esse motorzão nuclear aí ficou foda
0: outra coisa que vale a pena a gente falar ainda do Capitão Nemo é que ele também aparece no último trecho do livro A Ilha Misteriosa hum. é, nesse livro do Júlio Verne também, é, uns náufragos numa ilha, acabam descobrindo que o Capitão Nemo tava escondido na mesma ilha o tempo todo e secretamente ajudava os náufragos a sobreviverem lá ele já está velho e ele conta a sua história de vida para os náufragos e é nesse livro que ele falece na verdade no 20 mil leves submarinas o livro é, não fica muito claro o destino do Capitão Nemo, né? É porque o livro ele é narrado pelo professor. É, que até das assim menções no exatamente, no, no filme. Isso, o filme também tem uma narração feita pelo professor Pierre Arronax, né? E aí ele fica sem saber o destino do Nemo, e ele supõe que o Nemo tenha falecido e afundado S junto com o Se não mostrou Nautilus, o corpo, né? não morreu. Exatamente. Aí, desde 1860, <risos> essa história aí já está já colando. Júlio Werner é Júlio muito à frente, meu irmão.
1: Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil... Vamos lê-la ao vivo! Ah, você, <risos> você pode enviar para Portal review <risos> Portal review arroba Gmail, <risos>
0: Vamos falar um pouquinho sobre o filme, o filme é dirigido pelo Richard Fleischer. Que eu achei do cacete que esse cara também é diretor
2: de Conan o Destruidor Baconcitos. Caralho, velho, esse cara aqui ganhou na loteria, né? Da vida. Cara, manda bem, Velho, sim, velho. ele é
0: diretor do, de clássicos como Tora, Tora, Tora. Olha só. o Conan
1: faz isso também.
0: Silent Green. A gente tem que fazer um programa sobre esse
1: filme, velho. Desculpa a ignorância, mas. Silent Green? Não lembro de nome, não.
2: Silent Green is made of people. É, <risos> velho. Silent Green é um filme meio cyberpunk
0: mesmo, assim, velho. É uma ficção científica no mundo que tá é, devastado pelo efeito estufa e superpopulação. Tem um cara que é o Charlton Heston, que ele é um detetive, e ele tá investigando o assassinato de um CEO lá dessa companhia, Silent Green. E aí ele acaba descobrindo que a Companhia né, que faz tipo uma ração hum. pra alimentar essa população.
2: Salvou a povo da, da, da fome, assim, sacou? Isso,
0: é. E aí ele descobre no final do filme. Tá de de e gente. aí, foda-se, spoiler. Que a ração é feita de pessoas Caraca. mortas. Olha, eu vou falar pra hum. você,
1: assim, eu vou, eu, eu vou meter esse spoiler aqui. Quem não assistiu, assim, talvez seja um spoiler, não do seriado, mas do filme. Mas eu não vou falar qual filme, mas, mas,
0: mas assim, tem, tem um trem e muito gelo. É mais ou menos isso aí, velho. Nada se cria, tudo se copia. Muito bom, velho. Já dizia Tarantino. Além dele ser diretor desse aí Ele também é o diretor do Doutor do Lira Original Lá de 67 O cara trabalhou uhum. bem, né? Fez Não, ele tem muitos filmes aqui Que Caraca, eu não, tô, não, não vou dizer porque... Ele fez viagem, viagem Fantástica, velho E ele fez O Conan Destruidor E fez o Guerreiros do Fogo também Da Sonja. Red Sonja Red Sonja é, do cacete, rapaz. rapaz Tem que ir atrás do filme desse cara o, o grande lance é que O nome dele, Richard Fleischer Vocês, vocês reconhecem esse nome de algum lugar?
1: Sono, sonoramente me, me lembra alguma coisa
0: Então, olha só, o Richard Fleischer Ele foi é, escolhido para ser o diretor Desse filme, e ele ficou surpreso Porque ele era o filho Do maior concorrente da Disney Na época, que era o Max Fleischer Dono dos estúdios Fleischer oh, Que era o responsável pelos desenhos animados do Popeye os desenhos animados do Superman olha né, aí. daquela época lá dos anos, dos anos uhum. 40, dos anos 30 e o, o próprio Richard, né, o, ele chegou pro Walt Disney e falou falou Walt Disney, uma é, bacana? Cai, cai, caiu aqui uma moeda você é, sabe quem eu sou? Sim, só curiosidade, <risos> na boa, falou, tipo de boa isso, aí olha só que foda o Walt Disney, velho. ele falou assim não, eu sei quem você é e eu contratei, tô contratando você porque você é o melhor homem pro trabalho, rapaz e é foda, cara, isso porra,
2: puta elogio, né é isso né? que é porra. foda, velho, você tá sendo contratado porque você faz um trabalho bom, e eu sei que você é isso, bom, independente velho. da rixa que eu tenho com o seu pai, e cara?
0: aí ele foi, o rixa foi lá e perguntou pro pai dele, né ô pai, ô, pai caiu outro você aqui, se importa? Perdão. isso, <risos> eu vou ter que trabalhar lá pro Disney fazendo 20 mil lagos do Maranhão, você se importa de eu trabalhar pro seu rival e aí ele, <risos> o Max Flecha falou assim não, não tem objeção nenhuma, não, só fala lá pro Disney, que eu acho que ele escolheu bem o diretor do filme <risos> muito
1: é um bom é bom. Pai, bom, pai, bom pai
2: precisamos falar de Kirk Douglas, né Pô, velho? precisamos falar de Kirk Douglas velho, puta que pariu o bicho fez o filho que é escarrado ele, velho,
1: incrível né cara, até os três uhum, jeitos é?
2: Pois é, o Kirk Douglas, para
0: quem não sabe, ele é o pai do nunca mais Michael Douglas. Sobe a música. Nunca mais
1: eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. <risos> e que é isso,
0: Michael Douglas? E <laughs>
2: Inclusive,
1: fica calado porque você não edita essa merda. Você não tem nada da piada. Eu posso, aqui. eu posso,
2: eu posso. O Brunão fala, sobe a música lá, eu faço, falo, sobe a música aqui. Aqui a, gente você, a en... gente. você não entendeu a piada,
0: mas tudo
1: bem, você estragou a minha piada. Foda-se, continua, Bruno.
0: Mas olha só, o Kirk Douglas, ele morreu esse ano, cara. Morreu em fevereiro. Caraca é mesmo, hum. oh, logo horrível. antes da pandemia, Graças né, velho? É, pelo morreu menos. Cento... Foi na hora boa, né? Assim, foi. não sei se tem uma hora é. boa, mas
1: foi a melhor porque ele. ele falou assim, pô. Mas dá trabalho. Ele olhou assim, porra, tô
2: fazendo hora extra aqui, presta merda, vai tomar no cu meu irmão, ele já tava fazendo horas, hora extra, tinha tempo, bicho, tu viu quando ele, ele foi no Oscar? Ele
0: 103, velho 103
2: é. anos. Não, velho, bicho tá, o bicho fez hora extra pra caralho velho.
0: Kirk Douglas, eu preciso comentar alguns filmes dele, um deles que eu já falo há muito tempo desde a época do Jurassic Cast, que se chama A Montanha dos Sete Abutres, Ace in the Hole dirigido pelo Billy Wilder, meu diretor favorito ele faz um jornalista que tá frustrado e tal, e ele começa a explorar uma história sobre um cara que ficou preso numa caverna para poder ficar famoso de novo, né, como jornalista e tal. Uhum. Só que a situação escala para alguma coisa fora de controle e vira um circo. Esse filme é muito foda. Quando estuda jornalismo, você assiste esse filme e você fica, assim, meio impactado, assim, porque é aquele, aquela história do jornalista... Que quer se dar bem a todo custo e começa a querer melhorar, entre aspas, a história, né? Que esse filme uhum. tem muito, né? Esse filme aí, no iniciozinho, ele é muito bom, velho. Torná-la mais dramática, e aí depois a coisa começa a degringolar e ele começa a se questionar sobre o que ele tá fazendo. É muito foda esse filme. Tenho que falar que ele fez também o Spartacus, brother. É o bicho, é o Espartacus, o de verdade, não é o outro lá. E esse filme do Spartacus, eu não sei se vocês sabem, mas é dirigido por ninguém mais, ninguém
2: menos que Stanley Kubrick. Uhum. O Spartacus também, velho, é recheado de gente foda. ...foda, né? Lawrence Olivier... ...porrada de gente foda. Pô, fez coisa pra
0: cacete, mas eu preciso falar de mais dois. Hum. É dois hum. filmes, assim, bem merdas, mas que a gente precisa falar. Um que ele fez junto com Schwarzenegger, que é aquele Cactus Jack... <risos> ...que ele faz o vilão... <risos> <risos> Ai, que é né. como se ele fosse o, o coiote do papaléguas, sabe? <risos> é a mesma coisa, é o mesmo papel. Ele é o Dick Vigarista do filme. E ele também fez o pai do Sylvester Stallone naquele filme Oscar Minha Filha Quer Casar. Pô, esse filme é incrível, hein? <risos> é uma pontinha que ele faz lá, ele já tava tá velhinho. E é maneiro, ele faz o Eduardo Provolone. Gostaria
1: de ressaltar <risos> o fato de você falar, ele já estava velhinho e o, o, o Stallone estava novo. A gente era moleque, puto que pariu, né? Neto, o bichinho foi embora pois esse é, ano, né? porra. O primeiro
2: é. filme que ele fez foi em 1946. O último filme que ele fez foi em 1900... 2008, velho. Ele trabalhou pra caralho, trabalhou uhum. muito,
0: fez muita coisa, muita coisa importante que a gente não tá falando aqui. Mas aqui, em mil léguas Submarinas, ele faz o papel de Ned Land. Quem é Ned Land, Baconzitos?
1: Ele é o Flapjack, falo
0: mesmo, ele é o Flapjack todinho. <risos> ele não é
1: o
2: Flapjack porque ele não tem, não tem voz, voz de, de criancinha. Não de menininha. <risos> é, mas ele é o Player 1 um da vida, velho. Se fosse videogame, dava pra ver, velho. Esse aqui é o Player 1. Um. É o cara que tá com roupinha diferente. Tá um o bichinho diferente, <risos> sabe? É, tipo, é, todo, mundo fica, é, todo mundo fica é, lá. O bicho é
1: totalmente destoado. É a primeira vez que ele aparece lá no bar. Todo mundo de uniformezinho. Aí, beleza. O capitão tem uma diferençazinha. O, o professor e o, e o, e o assistente. Aparece o um maluco do nada. É o NPC mais... É o NPC que vai pra porrada, sacou? Aí você,
2: assim, ah, é, velho. Na hora que ele aparece ele fala, esse aqui é o Player 1. Um, olha só, o bicho Fez o bonequinho do jeito que ele queria Tá todo mundo de azul marinho O cara tá de blusa listrada, vermelho, com branco Calça jeans, bota, <risos> chapeuzinho mala com a violinha falando assim, eu como até as feias.
0: Então, tem, tem uma curiosidade aí, na biografia do, do Kirk Douglas, o nome do, do livro é Ragman's Son. Ele contou que na cena do começo, onde ele aparece, e ele tá com uma mulher de cada lado, uhum. e aí rolou uma luta, e ele dá aquela palestrinha dele lá, e não sei o que.
2: Tipo, uma essa,
0: esse trecho todo foi incluído no filme a pedido dele. Ele tava, na época, no auge da carreira, e ele estava preocupado em promover a reputação dele junto ao público de mulherengo, sacou? De machista.
2: Mulherengo
0: pegador. Isso, e porradeiro, sacou? Porque ele era conhecido por papéis físicos, de herói de ação, sacou? De cena de luta e tal. E aí quando ele leu o roteiro, tipo, ele descobriu que o personagem não aparecia com mulher nenhuma, não tinha cena de porrada nenhuma... É, tirando a porrada com a Lula, sabe? E aí ele ficava o, o, o maior parte do tempo conversando. E aí ele virou pro Richard Flash e falou: Ó, tem que comer alguém. Gente, bota aí eu comendo na porrada alguém, entendeu? Comendo, comendo
1: tal, não dá não. não?
0: Isso, e aí eles resolveram mudar a apresentação do personagem lá. Não tem nada a ver, Colocando né, ele velho? envolvido lá com. É o cara cheio com duas mulheres cara na porrada com os caras, nada a ver, né, velho? Porra, vai estar de é, legal, vai pro vai pro bar bebê.
2: É, chega ali falando pra que veio, né? É o marinheiro no Porto, tá Isso. arrumando confusão ou tá comendo alguém. E
0: a cena que ele canta, aquela musiquinha lá, que é a única musiquinha que ele sabe cantar no filme inteiro. Ah, né? pro, pobre esmeralda. Ele teve um tutor de, de canção, né? Pra aprender a cantar aquilo ali e tal. E aprender a tocar o violão também, que ele não sabia. Mas aquele, aquela brincadeira que ele faz com o violão De girar o violão no meio do ar e voltar a tocar uhum. Aquilo ali foi ele que inventou mesmo Ele que é, é, falou Vou fazer um negócio aqui Toca pro pai.
2: E aí, é Vou fazer, aí. Um floreio, fazer um floreio aqui. Hum, Como eu não sei tocar Eu vou girar o violão Mas assim, o filme ele tem um esquema muito teatral né a composição das cenas a montagem dos negócios assim é muito teatral né tá é todo mundo pro lado do barco fica na pose olhando e toca a musiquinha faz o negócio depois ali a pouco vai todo mundo no outro quadramento tá todos os atores coadjuvantes ali os o, o, não é nem coadjuvante né ali é o, o, o pessoal de figurino né os figurantes Ali ao redor do cara, o cara no meio, na pose, com a câmera... Pois é, é um, um, um jeito meio clássico de você contar a história, é, né? Assim... É, é, é bem teatral, né? É bem teatro, assim, pum, Mas né? eu acho que é, o, que é o jeito de contar também da época, Sim, sabe? sim, sim, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que, assim, é bem diferente do que a gente tem hoje em dia, Isso, né? Ele vem diferente. muito do teatro e tal, mas o que esse filme tem, que é fantástico são as cenas de projeção
0: de fundo. O matte painting desse filme, tanto que foi uhum. vencedor do Oscar de Melhor Direção de Arte para filme colorido muito o Oscar de 1955, é, né, cara? Esse Porque eles é fazem conceito, o matte painting cara. muito bem e
2: eles fazem as projeções muito bem. Tem várias cenas que a, gente, que, que a gente sabe que é National Geographic, né? Tipo, pegaram do National Geographic lá as baleias passando e corta pra baleia, corta pros caras. Corta pra baleia, corta pros sim, caras. Sim. Beleza normal, mas tem muita cena que tá a galera em cima do no estúdio ali e tal, e você vê a projeção do mar no fundo e tal, e tudo bonitinho, você fala assim, caralho, velho 1900 e bolinha que o pessoal tava fazendo assim, e hoje em dia a galera tá fazendo a mesma coisa com o Mandalorian, só que um pouquinho diferente
0: é, é verdade, é isso aí Mas o filme, ele foi vencedor de dois Oscar Melhor Direção de Arte pra filme colorido Na época era dividido Então você tinha melhor fotografia era pra filme colorido E pra filme, filme de... É velho
1: quando você tem o um Oscar de melhor filme colorido velho. Isso, não, é, não, é, O Zack é. Snyder tá querendo fazer, ganhar o um Oscar de melhor filme preto e branco <risos>
0: Vai ficar querendo Vai palhaço é E ele também foi vencedor de melhores efeitos
1: visuais Eu fiquei achando o filme uhum. Caraca, velho, porque aí eu, eu me remeti um pouco Ao... Monza da Logão Negra, cara, que a gente viu foi quando o Nego fez as... Acho que foi nesse filme que foi... fizeram as primeiras câmeras lá pra fazer gravação subaquática e pra tal. Pra filmar assim, cara. debaixo
0: d'água, é. E cara, uhum, você
1: vê como esse filme é bem feito, velho. Tipo, eu ficava assistindo isso. assim, mesmo que você saiba que ali é tudo um rasinho, senão não e tal não sei o que, mas cara, eu fiquei... eu fiquei... Cara, que bem feito, tá muito bom, velho. E eu ficava assim, uhum. eu falei, mano, que trampo que esses caras tiveram, velho. E, e, e toda a direção de arte mesmo que nem você falou, as roupas e tudo. Eu, é, inclusive, fico um adendo, a roupa do Nemo, eu tenho certeza agora que o Halo copiou dele. Porque o capacete é igual, velho. Igual.
0: Igual. A produção era, era bem grande, assim. A Disney investiu muita grana pra, pra montar esse filme. Tão grande que eles tiveram que usar instalações de outros estúdios. Então eles acabaram alugando cenários externos para cenas de abertura no estúdio da Universal. E o tanque externo grande para poder colocar os as maquetes maiores do submarino dos navios e tal era o tanque da 20 Century Fox velho e que maquetes velho isso toda essa parte de maquete, que maquetes de, de lindas coisa, tem uma coisa que eu acho achei fantástica é a batalha lá do final entre a Lula e, o, e a equipe do Nautilus e tal Ela foi filmada Originalmente no pôr do sol Tipo um pôr do sol e o um mar calmo Nossa. E aí quando o diretor Foi assistir Tava meio ele, ele mandou imprimir E foi mandar assistir E aí ele ficou, cara, dá pra ver Tipo que a Lula é falsa Que, que tipo As engrenagens operando a Lula, sacou? Uhum e aí, o Walt Disney visitou o set, e aí o Flasher falou pra ele, velho, o, o Disney, é... ficou uma merda. <risos> aí o Walt Disney... Aí o Disney falou, não, então vamos fazer seguinte, assim, vamos filmar de noite e numa tempestade
2: foda. É, o Walt Disney que é um cara que entende monstruosamente em como trabalhar com camadas, né? Plano de fundo, ganhou Oscars e Oscars e Oscars em cima de, de, das tecnologias que ele fazia para animação na Disney. Uma coisa que hoje em dia a gente trabalha até hoje com Photoshop, de layers e layers e layers, é tudo baseado em cima dessas viagens dele, trabalhando com camadas de, de imagens sobrepostas e movendo junto com a câmera para criar os movimentos que precisa. E o cara olhou ali e falou assim, velho, põe, joga uma coisa na frente aqui pra esconder, põe escuro lá no fundo, põe o um monstro mais ou menos, joga uma luzinha, faz assim que vai dar bom. Confia no pai. Uhum. O cara faz a montagem no frame a frame, né, velho?
0: O lance dele era ele conseguir sacar isso antes da bomba estourar, sabe? Esse era o grande lance do Walt Disney, né? Uhum. Ele era um cara muito criativo. Então, quando chegava a bola que quicava na frente dele, ele normalmente não só chutava,
2: mas chutava no gol, sacou? Desenvolvia... Tecnologia pra resolver os problemas que ele tinha E desenvolver a te tecnologia, não era assim Tipo, ó, oh, cara, desenvolve aí pra mim, que resolve mim Não, 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 cara, eu tô com um problema assim, eu quero que você faça desse jeito Aqui, que eu acho que vai funcionar Sacou? O próprio Imagineers Da Disney e tal, não sei o que, que foi criado Lá atrás pra fazer os bonequinhos se mexerem Robô dos presidentes dos Estados Unidos Que o cara queria fazer lá, no caso com chapéu véio. Essa história
0: dos Imagineers Da Disney, eu queria fazer um Programa só sobre isso é, Tem um documentário seriado No Disney Plus agora Uhum. que eu comecei a assistir e ele é bem interessante porque ele conta toda a história de como foi criada a galera dos Imagineers, né, que são os chamados engenheiros da imaginação que são os caras que são responsáveis por criar as atrações nos parques da Disney, né uhum. quando o Walt Disney começou lá, que inventou de fazer a Disneylândia e tal, ele pegou os caras que eram os animadores dele dos desenhos da Disney sabe, do cinema, e falou ó, oh, vocês que vão ter que me ajudar a criar esse aqui. E aí foi se criando o, a mistura do cara que era muito criativo com o cara que era puro engenheiro, sabe? E aí uhum. é, ele foi sempre puxando essa galera da criatividade. Põe os
2: dois pra é... trabalhar junto, velho, que você sai é do outro lado. Eu, eu, é, esse é, esse, é.
1: Esse, esse meio eu acho foda pra caralho exatamente por conta disso, velho, porque hum. é, é, é mais ou menos o que a gente falou, saca, velho? Você criar, você imaginar pode tornar aquela parada real a, a médio, longo, curto ou longo prazo, coisa. Então assim, e, isso, então, é, uhum. do mesmo jeito que o Júlio Verne falava as maluquices lá a gente faz hoje, Star Trek fez é o que o Disney pegava, uhum. sacou? assim Ele, cara, vamos extrapolar aqui como é que a gente faz pra resolver essa parada? E vamos criar uma coisa. Então, é, isso e, é muito foda. E não foda, é só véio. isso,
2: né, cara? É, é, é usar a inteligência usar o tempo e, e experimentar e, e dar, deixar o povo quebrar a cabeça um pouco pra resolver o problema de uma forma que seja mais barato, que às vezes você, uhum. tá, você perder uma semana de trabalho de um cara é muito mais barato do que você fazer um, um esquema muito gigantesco e não funcionar, velho.
0: O design do Nautilus, ele foi bem modificado para ser atraente pro público. No, no romance original, o navio, ele é, tipo, bem simples. Ele é descrito como um charuto comprido com placas de casco sobrepostas para se assemelhar às escamas de um peixe.
1: Com, você né? sabe que é aí que o cara não era o né? Que péssima descrição. Não, não. Pois é.
2: O cara falou exatamente o que é um submarino hoje em dia, velho. Formato de charuto com placas sobrepostas.
0: Ele inventou que as cabines do tio Moneiro e o do refletor são retráteis, e a embarcação só sobe três pés sobre a água quando na superfície. É, e aí o que eles fizeram foi o seguinte, no livro, né, ela não tinha janela, característica externa e tal, só uma janela panorâmica no salão principal, que fica oculta sobre as placas do casco, né. Uhum. E aí pro filme eles fizeram ele com mais aquela cara de monstro mesmo, que tem aqueles dois olhões, né.
1: Aquele ali é vacilo, né. O cara é treinou na Liga das Sombras, velho. Teatralidade ali foi fora. O maluco, ele falou assim, vamos tacar medo na galera, porque aí o povo não se mexe com a gente, sacou?
2: É, verdade, a ideia era essa. É a ideia do livro, né? O monstro marinho que tá atacando os... Os barcos naufragando tudo E aí, na verdade, não é um monstro É um barco, né? Um submarino No filme, eles fazem a estética do submarino Mas muito parecida com os submarinos Que a gente tem hoje em dia Sim, total Sabe? Mas na
0: época, quando eles fizeram o filme já, já O submarino já, já tinha, tinha acontecido E feito tudo na Segunda
2: Guerra Eles né? meio então... que mesclaram hum. o do livro tudo... Com o que já existia, na verdade Isso, exato e as miniaturas, velho? Eu fiquei apaixonado pelas miniaturas, Nossa, vou falar de novo. As miniaturas bom, desses, desse filme são fantásticas. O trabalho de direção de arte é
0: fantástico. Eu preciso falar de duas coisas aqui. Hum. A primeira é que aquele piano de o órgão, na órgão, é verdade.
1: Aquele órgão, pois
0: é. Aquele ah. órgão de tubos, ele foi até o final dos anos 60. Muitos do, daqueles cenários que representavam o, o interior do Nautilus eram usados como atração na Disneylândia.
1: Olha aí! Ah, então, sim. tipo,
0: eles, eles reconstruíram aquilo e fizeram incluir o Salão dos Mapas, uhum. é, o órgão, a janela de observação e tal. A Lula, ela era presa na janela de observação e, tipo mexia para que aparecesse o bico e não sei ah, o que é e
2: tal. Ah, muito bom, velho. Achei massa a Lula. Pô, e aí, depois, o que, que aconteceu? O prédio
0: que abrigava essa exibição desses 20 mil legos submarinas, precisaram usar ele para uma nova atração, os cenários foram removidos e muitos foram destruídos. Mas, o órgão, ele foi parar na atração da Disneylândia da Mansão Malassombrada. Olha aí! Que hum. é uma das mais famosas lá. Eles usam ele e ele tá lá até hoje, Show de bola, cara Show O de bola, mesmo cara. que foi usado no filme é, Ele tá lá desde 69 nessa, press... nessa atração A atração é a mansão assombrada Tem os fantasmas e tal E ele tá no salão de baile quando, quando rolam a cena do salão oh, de baile. Eu vou te falar, e... hein? Que preciosismo. Porra, fazer um órgão só
1: pra fazer a cena?
0: Não, pois é. E aí a ideia é que eles reconstruíram, fizeram a duplicata, né, desse órgão pra botar a versão do Magic Kingdom na Flórida e depois dos anos 80, quando fizeram a da Disneyland de Tóquio, fizeram outra duplicata e botaram lá também. Que maneiro. Uhum. E aí eu queria falar ainda falando sobre os parques da Disney, que vocês sabem que eu sou fanático. Ah, claro isso. Uhum. Quando eu estive no Walt Disney, World na Flórida. Na primeira vez que eu fui, era 80 e alguma coisa, sei lá, 89, alguma coisa assim. Tinha a atração das 20 mil submarinos. Você entrava no, na, no, no... Nautilus. No Nautilus. É, tem até um videozinho aí que eu mandei pra vocês, se vocês quiserem dar uma, uma olhada. Era bem claustrofóbica a sensação, porque você entrava, era um navio, assim, era um submarino mesmo, né? Ele só não afundava, mas como a parte onde você entrava, ela ficava submersa. Que massa, né? Ah, saquei. Sim. Então, Massa. então você sentava, era bem apertadinho assim, você ficava na janelinha <risos> e ficava Des... assistindo ah, desculpa, é, o que eu... acontecia do fundo do mar, né? Entre aspas. Eu, 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 a quinta série
1: bateu aqui com sua frase, desculpa. Pode continuar. Porra, a maneira pra quê? É porque ela sentava assim, era bem apertadinha. Aí... Ah, é.
0: <risos> Mas era interessante porque na parte que você olhava pela janelinha, eles metiam um monte de bolha para ficar. pra parecer que o, que o submarino tava afundando mais e tal. E aí tinha uma hora que aparecia um dragão marinho, tinha uma hora que aparecia um, um galeão espanhol, e aí embaixo eles botavam uns. uns uns animatrônicos mexendo, tipo uma lagostinha, aquela cena das lagostas, uhum. sabe? Aí tinha sereia, eu me lembro, tinha, tinha umas coisas muito loucas, assim. E no final da atração, aparecia o povo lá, a lula Porra, gigante. tinha uns três náutidos
1: e... ali, né, ao mesmo tempo.
0: É, era uma atração que ficava correndo atrás da outra. Tinha uma serpente marinha que tinha uma cara muito engraçada. Se vocês quiserem dar uma olhada, aí tá no minuto 8 e 56. Dá pra vocês verem a cara do bicho. David <risos> é muito maneiro, né e aí tinha uma hora que eu me lembro que vinha o, o polvo e agarrava o, o navio e tal, uhum. o, o, o submarino e tal, era bem interessante era o que dava pra fazer na época e tal hoje essa atração não existe mais e ah, a área é usada bom, virou cara. a atração da pequena sereia mas era, era um negócio <risos> era eu...
1: meio né, foi galera tudo... você é tipo, caralho velho é uma serpente, meu Deus, um, um bacilista. Ei galera, Vai, tudo um... mal? Eu sou a serpente Ai, É maneira.
2: Cara pra criança, de dragão né, gigante, não é? Um bicho vizinho. <risos> Ele tem cara que faz com sua voz, sem assim, cabelo que é apertado. Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch, twitch.tv/portalrefil.
0: o filme ele é feito com esse esmero? Não interessa se o filme é lento, se é, não. né? Porque assim, a história dele é muito simples. Não, ela é ponto A. Ponto B. Ali. Isso. Os caras eles estão é, atrás do descobrir sobre o Nautilus. Uhum. Não sabem que é um submarino. Fica aquele negócio ah, um monstro, não sei o que. Eles entram no navio do governo para ver se acham o bicho. Uma hora lá o navio é atacado e eles são sequestrados pelo Nautilus, né? E aí descobrem toda a história do Capitão Nemo e ficam reféns do Capitão Nemo. Uhum. E o Capitão Nemo vai mostra pra eles as maravilhas do fundo do oceano, e eles participam de expedições a um galeão afundado, aí o Ned e o Conceio tentam é, roubar lá um tesouro, e aí se atrapalham, são atacados por um tubarão, né? Tem toda aquela brincadeira e tal, não sei o que. Mas quê. assim, tem
2: uma cena que eles estão jantando, velho, que eu falei assim, Indiana Jones chupou daqui, Porra velho. de balé é foda. Aí,
1: velho. Porra, porra de balé. Porra do balé. Aí eu olhei assim, ó, fé, né, mas aí você me perdeu, cara. Você tava aí, eu tava eu tava na tua, mas agora, porra de balé. Aí o maluco olhou assim, não, não, isso, né? aí, 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 tudo tem limite nessa vida, queridão, tudo tem limite. É. Aí, filho,
2: não, eu tenho alergia à lactose, é isso. Tem uma cena que eu, que eu chorei de rir, velho, que eu falei assim, não, velho, tudo bem, mas desistou demais. Tem a hora que eles estão... que eles põem os três, né? O, o Kirk Douglas, o professor e o, e o assistente professor do lado de fora do, do navio. <risos> do e não, se... pá, e afundar. vão afundar. E fala assim, ó, foda-se, vocês vão se fuder aí, vocês não querem ficar aqui, então vai pro Não, e o cara,
1: o abre janelinha, abre janelinha, abre janelinha.
2: Ó lá lá, 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 lá. Aí começa a baixar e tal, não sei o que, Tem nitidamente duas cenas, duas tomadas foram feitas. Uma... No sol, num tanque, etc e tal, com um navio real ali, com dublês. E os dublês, velho, tão no medo do caralho. Tipo, caralho, vai morrer, vai todo mundo, tá, não sei o quê. Aí troca a câmera pro close, aí tá o Kirk Douglas, suavão. Não, Baixa cara aí. For... Pode ir, pode ir, eu, eu seguro esse... ah, aqui aqui Aí vai. Vai. volta pros dublês, corpo inteiro, os caras tão, não, a gente vai morrer. Volta porque Kirk Douglas, tá lá, e aí, meu irmão, eu sou foda. O professor é... vai morrer, mas eu me garanto. Eu me garanto,
1: é bom que o quero... cara... Não, eu já vi o que eu queria ver. Eu falei, os dois retardados lá morrendo e o cara que tem força pra caralho ficar vivo, óbvio, né? Porra.
2: É o cara segurando... Você eu só vê bem. as pernas
1: do, 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 do professor lá pro alto. Ele falou, agora foi embora. Isso aí...
2: É, essa é. cena aí velho vestido do filme mas é porque mas assim tipo não tinha como filmar de de novo né velho tipo parece provavelmente foi uma cena que foi gravada com semanas meses de, de diferença assim sabe tipo na hora de editar falou ah foda-se, deixa assim cara agora para mim o melhor foi o seguinte
1: são duas coisas primeiro o maluco tem a faca mais afiada do mundo porque o que o desgraçado, quando tava saindo na porrada com aquela, com aquela lula gigante, o cara tava dando machadada pra livrar o capitão, beleza? Aí conseguiu arrancar um talinho lá do, do negócio. O maluco o Ned, hum. ele mergulha, ele dá uma navalhada. É, faca Guinza, aquele ali, meu irmão. Faca Guinza teve a ideia nem aquele dia. O maluco hum, talhou o um negócio hum. e pegou o cara. E aí já emenda a cena que eu gostaria de falar. Eu aprendi nesse filme como salvar alguém de afogamento estrangulando essa pessoa.
0: Estrangulando? <risos> é, Porque assim a água eu, não consegue
1: eu... entrar mais nos seus pulmões. Porque você não consegue mais respirar
0: Essa hora, eu assistindo Falei, o que que, Douglas? Dá afogar o cara, velho Segura pelos peitos, cara Não segura pra ele, não Maluco
1: é filme o sem consultoria. O Mata-Leão ferrado, velho. Se não morreu pela é, água, é. morre pelo, pelo Mata-Leão agora.
0: É porque ele é, que ele é macho, não pode pegar pelos braços, não, porque senão. Mas é eu tô
1: abraçando. É coisa de boa, é, Você e gosta tá... de abraçar homem,
0: Obviamente coisa de duvidando da minha masculinidade. <risos> é isso aí. Mas ó, eu preciso falar rapidinho aqui do Peter Lore, que faz o Conseil, que é o ajudante do professor. Ele é um ator clássico, cara. De Não, e ele faz um monte de
2: coisa, velho. Quando ele criança, fez falei, o
0: Falcão Maltês e fez Casa Blanca brother. Uhum. Entre outros assim, entre outros. O filme ganhou também o Melhores Efeitos Visuais, que a gente já falou, e foi indicado também ao Oscar de melhor montagem,
2: melhor edição. A edição né? então, dele é muito boa, cara, a edição dele é muito boa. Fora essa falha aí de que não tinha outra tomada, que os caras não estavam desesperados, o filme é liso, cara. E
0: aí tem duas curiosidades aqui, três curiosidades, na verdade, que eu quero falar pra gente encerrar. Hum. a primeira delas é que as cenas submarinas foram todas filmadas nas Bahamas até né? porque dá, todas é... as cenas dão um pezinho né? a gente sabe que... isso, pois é vai, vai no rasinho ali,
2: mas, mas foi legal, mas ficou, ficou maneiro ah, ficou né? bem feito, pegaram um, um lugar onde tem um mar bem, bem transparente, onde você consegue tem bastante Recife, coisa que você pode ver e tal, bem legal.
1: Eu até imaginei depois, eu falei, porra, os caras conseguiram uma iluminação fantástica com isso aqui, velho porque fazer essas cenas assim, tudo bem que tá no raso e tal, agora Corta outra coisa que eu achei fantástica nesse filme. O Capitão Nemo, ele é um cara preparado. ele é um cara que sabe dar valor à fé dos caras. Porque quando, quando o, o, o professor tá vendo... Oh, um, estamos... É, o, que, o que é, professor? Ah, es está acontecendo uma, uma cerimônia fúnebre no fundo do mar. Aí mostra os caras lá legião. fazendo cortejo. Eu achei do caralho. Mas eu admito que eu me perdi um pouquinho quando o maluco puxou o Sebastião ali e mandou um crucifixo de coral. Eu falei, caralho, esse cara aí? Vamos mandar aqui, porque senão o tritão vai aparecer aqui e vai ficar sentido. Vamos fazer de coral pra ficar aqui tematizado, isso. porque a gente não quer nada pra daquela... Pra é. A gente não quer nada dessa merda da superfície, pau no cu da superfície. É isso aí, aqui é Atlântida, porra. É isso aí, velho. O cara é, o cara é preciogista, isso. velho.
0: E aí, o que eu quero falar aqui pra gente encerrar da Cena em que eles ficam presos, o, o navio fica preso, né? A, hum, hum. É, é, nos recifes, a não dois, consegue se
1: soltar. A dois palmos e do nada o bicho fica no do cânion
0: do, do vale do inferno, né, velho? Puta que pariu. Não e, e aí eles estão perto de uma ilha assim da Nova Guiné Sei lá o que, que eles falam lá uhum. E aí o, o, o professor não quer descer E o Ned tá doido pra fugir Daquela merda Daquele, daquele submarino E aí ele acaba convencendo o Nemo dele E ajudar o Conselho Que o Conselho vai fazer uma expedição pra Sei lá, pegar pedra Pegar espécimes, assim. espécimes. espécimes. É, Definendo espécimes, dois poucos isso.
2: E aí eles. É porque quando eles... sai da praia, senão dá merda
0: eles vão até essa ilha, né? Parece ser uma ilha, vão até a praia e tal, e aí eles vão... E eu achei interessante essa, esse esquema. O Nautilus, ele tem um barquinho... É, é um acoplado, esquife, né, velho? Né? Muito bom, velho. Acoplado ali Muito no finalzinho, bom. na cauda, que você sobe, ele abre, você sobe nele e solta, e ele vai um barquinho que pode ir até a ilha, pode ir até a terra firme, né? E esse esquife, ele era de madeira, pintado para parecer de metal, e ele tinha que ser pesado na água, parecer pesado na água mas como ele era de madeira, ele não era nada pesado, então para parecer mais pesado, eles botavam dentro do, do, do negócio sacos de areia, só que eles foram até a ilha, e aí a galera da, da, da equipe ali de filmagem, tirou os sacos <risos> de areia para facilitar o trabalho e esqueceu de colocar de volta e aí na cena em que o Ned e o Conselho saem correndo para entrar dentro do barco, para remar wow. para longe, <risos> O Kirk Douglas, ele, ele, ele toma entrou no capote, barco, velho, bonito. então ele achou que o barco tava mais baixo na água, e aí ele não baixou o remo suficiente pra pegar água, e ele foi começar a remar, e ele cai de costas, e aquilo foi real, sacou? Tipo, <risos> ele não caiu de palhaçada. Eu dei uma risadinha, é, eu falei, é, caralho, esse é, esse é o poder do desespero, velho. <risos> e aí o diretor falou, pô, ficou muito bom, vou deixar no
1: filme, sacou? Aquela comunidade ali, canibal, eles não são muito inteligentes, né? Porque assim, eu entendo que os caras ficaram meio chateados, mas a quantidade de energia, a quantidade de gente que eles gastaram para tentar pegar um, um, um maluco depois que eles viram que eram dois, velho, não, não compensava não, velho. Come coco, gente.
0: O melhor não é isso. <risos> o melhor é que os caras, os atores que estavam retratando os canibais, eles pintaram a cara, né? E aí, uhum. tipo, eram muitos. Devia ter mais de 100 ali, né? Tipo, cara, hum. E aí vários deles que não iam aparecer legíveis na tela... Pintaram mensagens engraçadas Nas testes que não, ficam, que não ficam legíveis na tela e, e aí, tipo, tem um deles Que escreveu assim Coma no Joe's Eat at Joe's <risos> sacou? Isso é comum E velho, aí, e aí o, o caboclo de trás escreveu assim Eu comi o Joe <risos> <risos>